0: Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes la Parachat Itro. Parachat Yitro, une Parachat très intéressante, bien sûr, parce qu'on parle des dix commandements, mais à part les dix commandements, on va s'arrêter aujourd'hui sur celui qui nous a appris à dire Baruch HaShem. Qui était le premier personnage qui a appris à dire Baruch HaShem dans la Torah? Qui est écrit, bien sûr, dans la Torah, on va voir, c'était Itro. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, ce Baruch HaShem qui a dit Itro. Et comme Lagmarin nous dit que c'était presque une honte pour le peuple juif, que c'est une onde pour Meshach, comment ça se fait qu'il fallait attendre que Yitro, qui est un prêtre, idolâtre, que lui vienne et qu'il dise « Bahou HaShem » en deux mots, qu'il dise « Merci Dieu ». Ou qu'il bénit le nom de Dieu, et que si ce n'est pas lui qui serait venu nous le dire, si ce n'est pas lui qui serait venu nous l'enseigner, on n'aurait pas su qu'il fallait dire « Bahou HaShem », c'est quelque chose qui est quand même bizarre, et surtout l'enseignement majeur qu'on apprend de cette phrase. Pourquoi on a eu besoin d'avoir Yitro qui vienne, et que Yitro lui-même nous enseigne Comment se rapprocher du peuple juif Qu'est-ce qu'il a fait venir Qu'est-ce qu'il a fait se rapprocher On a pas mal de cours sur les années précédentes, on peut voir sur l'application de la Mais aujourd'hui, on va voir comment... C'est tellement bizarre de dire que Dieu, il attendait que quelqu'un qui est un curé, prêtre pour l'idolâtrie vienne et dise merci Dieu, qu'il dise qu'à Shembo et Dieu est Dieu, et à ce moment-là, il donne la Torah. Comme si, si lui, il ne serait pas venu, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Pourquoi on avait besoin qu'un curé, qu'un prêtre viennent et reconnaissent qu'il y a un Dieu sur terre. C'est la question d'aujourd'hui, jusqu'à presque faire attendre le don de la Torah. C'est que si jamais Yitro ne serait pas venu, le Waze l'aurait emmené ailleurs, à Dubaï, mm. et on n'aurait pas reçu la Torah. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareil? Tout de suite, tu vas tout de suite voir. Et pourquoi la Torah nous dit Mâche-moi, Shama au qu'est-ce que Yitro il a entendu Il a entendu l'ouverture de la mer rouge et la guerre d'Amalek. Commençons avec le départ. Yitro il est prêt de rencontrer les peuples juifs dans le désert. Dès que Yitro arrive, le peuple juif lui fait des honneurs, des grands honneurs, soit parce que c'était le beau-père de Moshe, soit parce que c'était quelqu'un d'important, c'était comme le pape de l'époque. Et là, Yitre commence avec un, un analogue très intéressant, il commence à bénir Dieu. Il bénit Dieu sur les miracles que Dieu a fait au peuple juif. Et c'est une bénédiction tellement importante qu'on va voir aujourd'hui ce que l'Agmara nous dit, que le peuple juif a été réprimandé sur le fait qu'ils n'ont pas dit cette bénédiction, ils n'ont pas dit Baruch HaShem avant que, avant que, quoi? Avant que Yitre le fasse. Et on va voir la question. Pourquoi c'était tellement important que Yitro vienne nous voir Numéro 1. Numéro 2. Quelle était l'importance spirituelle Que Yitro soit présent. Et qu'est-ce qu'il a déjà rajouté au peuple juif après tous les miracles qu'on a vus Pour comprendre tout ça, on va voir des versets du Tanakh, l'Agmara, Midrash, Rambam, Zohar, merveilleux discours que la Bible a prononcé ce Shabbat en 1965. Et bien sûr, on verra l'enseignement majeur dans les services de Dieu dans la vie de tous les jours. Commençons le départ. Paracha commence. Après que Yitro a rencontré Moshé et le peuple juif, il commence avec des bénédictions envers Dieu. Il regarde le chapitre 18, verset 9. Voyons, il dit la fameuse phrase, « Baruch HaShem, Baruch HaShem, béni soit Dieu, « est-il très bien, il est très bien par eux que vous avez sauvé de la main des Égyptiens, de la main des Pharaons, qui a sauvé ce peuple des Égyptiens. Je reconnais à présent que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. » Viens à page 94a. Et La elle te dit deux points importants. Elle te dit deux conclusions. Tout d'abord... C'était une humiliation pour Moshe et les 600 000 enfants d'Israël qui n'ont pas béni Dieu, jusqu'à ce qu'ils reviennent et proclament « Béni soit l'Éternel ». C'est quand même Dieu, c'est ce que la morale te dit. Alors, la question qui se demande pourquoi. Pourquoi effectivement, pourquoi la Torah ne te dit pas à aucun moment, on a vu la semaine dernière, la Shira, « Asiachem shir, Moshe, que Moshe l'a remercié, elle l'a chanté », mais ce n'était pas dit « Baruch HaShem ». Et justement, c'est la question que la te demande. Ce n'était pas ce mots là mais c'était presque pas. Ok, c'est ce que la question que la te demande. « Arrête, Moshe, venez Israël, voici que Moshe. Et le peuple juif avait pourtant dit un cantique pour Dieu après le miracle de la mer Rouge. On a vu clairement la semaine dernière. Comment quoi ils ont eu remercier Dieu Donc comment tu peux me dire que non, ils n'ont pas dit Baruch Hashem comme tu dis, ils n'ont pas dit ce mot. Alors parce qu'ils n'ont pas dit ce mot, c'est la fin du monde. Comment tu peux dire que c'était une honte, c'était une humiliation, la morale dit, pour le peuple juif Comment se fait-il qu'ils n'ont pas remercié Dieu et qu'ils ont dû attendre que Pharaon, enfin, que Yitroï vienne et que lui remercie Dieu Deuxièmement, la question est encore plus dure par rapport au Zohar. Le Zohar, y vient et te donne ici une louange particulière à Yitro. Le Zohar Helekbet, dans le deuxième volume, 68a. Regarde ce qu'il te dit. Lorsque Yitro, grand prêtre suprême, haut responsable des autres divinités, le pape de l'époque, vint reconnu l'Éternel en déclarant qu'il est plus grand que tous les dieux. Alors Dieu fut élevé et honoré en haut et en bas. Dieu put donner ainsi la Torah dans sa perfection, son règne s'étendant désormais à tous les Ça veut dire que le Zohar, je dis que si jamais Yitro ne serait pas venu, Dieu n'aurait pas pu donner la Torah. Le fait que Yitreux, il est venu, il a dit « Baruch HaShem », automatiquement, il a, pu donner, il a pu donner la Torah au peuple juif. Comment tu peux dire que, à ça qu'un prêtre idolâtre vient remercier Dieu, oui. pour ça Dieu peut donner la Torah au peuple juif, si jamais ce prêtre ne serait pas venu, on n'aurait pas reçu la Torah. C'est quelque chose qui n'a pas de sens, c'est quelque chose qui apparemment est incompréhensible. Il oui. y a tout un débat dans ce qu'il faut savoir, entre l'Akmaraz, Vachim, page 116a, est-ce Hitro est venu avant Matin Torah ou après Matin Torah Aujourd'hui, on parle, hein ah ouais. Aujourd'hui, on parle sur la chita du Zohar, la vie des Zohar qui te dit qu'il est venu nous voir avant Matin Torah. Et qu'en contraire, que le Zohar te dit ah. que tout Matin Torah dépendait de la venue des Hitro. donc ah, il est venu avant alors Il est venu avant, exactement. Euh, j'ai écouté un chiot qui dit qu'il est venu après. Alors, c'est un débat. C'est un débat dans Il, il dit que ses enfants sont pas jugés. Exactement, c'est un débat. Mais pour ça, non, on te parle maintenant d'après le Zohar. Le Zohar te dit qu'il est venu avant. Et là, te demande la question suivante. Comment est-il possible que la grande sainteté de Moshe et d'Aaron, des 600 000 enfants d'Israël, avant l'arrivée de Yitro, n'était pas suffisante pour que la Torah leur soit donnée Parce que tu as ici un prêtre idolâtre qui veut, imagine-toi, le pape, le Havdil, on dit, va venir aujourd'hui te dire, Baruch HaShem, qui est le peuple juif, qui est l'État d'Israël. Il, il ah, maintenant je vais en veux, ma Parce que le pape, il a dit, merci Dieu. C'est pas, on, 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 avec tout le respect qu'on lui doit, c'est pas pour ça que le peuple juif dépend de ce qu'il va dire. Parce qu'il a dit, Baruch Hashem. Tu vas dire que quoi Le peuple juif n'a pas dit ce mot. Très bien, il n'a pas dit ce mot. Je n'ai pas dit « béni ». Je pas baruch hachem ». J'ai dit autre chose. Aujourd'hui en Israël, les gens disent « Toda, laquelle Merci Dieu ». C'est -ce quoi le problème Parce que tu n'as pas dit le mot « baruch hashem. Baruch hashem veut dire « merci Dieu ». Que béni soit-il. Mais je peux dire « merci Dieu » dans mille, mille façons, de mille à une manière. Je ne suis pas obligé de dire exactement ces mots-là. Je dis « Toda, laquelle ?» Mille autres choses, je ne suis pas obligé de dire. Bon. Donc, c'est difficile de comprendre. Parce que le Zohar te dit que grâce à ça qu'il est venu, qu'il a dit merci Dieu, maintenant il Ah, maintenant Dieu peut donner la Torah. C'est difficile à comprendre. Pour ça, il faut comprendre d'abord pourquoi la Torah elle n'arrête pas de te parler de rabaisser cet homme. Qu'est-ce que j'en ai à faire qui il était Tu as besoin d'être une carte de visite, tu as besoin de savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. La Torah elle commence le début de la paracha, Yitro, chapitre 18, verset 1. Et la Torah te dit Va, Ishmaïtro, Cohen, Midian, Yitro le Cohen de Midian, en deux mots, le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe. A pris tout ce que Dieu a fait pour Moshe et pour Israël, son peuple. C'est comme ça que la Torah commence. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, Cohen-Midian Pourquoi la Torah, l'appelle le Cohen de Midian Quel rapport Alors, tu as deux explications. Le mechil Rashi. Viens, le Mechil-Taso-Yitro. Le mechil a été dit Que signifie le terme Cohen de Midian Rabbi Yehoshua a dit Yitro était le prêtre idolâtre de Midian. Rabbi Lazar Hamoudaï a été dit Yitro était le prince de Midian. Deux choses différentes. Le mot « Cohen en hébreu veut dire deux choses. Ça veut dire « et un comère, et un curé, et un prêtre, et un, et un prince. » Le Midrash Abisho est la preuve que « Cohen ça veut dire « un curé », parce que c'est écrit dans Shoftim, chapitre 18, verset 30, qu'ils ont fait là-bas l'idolâtre, et que y a sur le fut de mon et ses enfants, c'était des prêtres pour la telle tribu, etc. Abu les Amodeux est amené une preuve qu'on ne parle pas d'idolâtre, on parle d'un ministre. On parle de l'État, c'est deux explications différentes. Rachid ne prend pas l'explication de numéro 2, Rashi te dit clairement que Cohen veut dire que c'était un prêtre, c'était un comère, un curé. Regarde rachi chapitre 18, verset 1, il connaissait toutes les idolâtries du monde. Il n'y en avait pas une seule qui n'a pas servi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit que la Torah elle, te dit qu'il s'exprime il, de... il est plus grand que tous les autres idoles. Pourquoi avez besoin de servir ça ça, il faut leur demander. Je te lance sur son email. Tu peux lui demander pourquoi il savait le bois, pourquoi il savait la pierre, etc. C'est comme terre. Torah te dit que jusqu'à ce qu'on a reçu la Torah, Rambam te dit, que jusqu'à ce qu'on a reçu la Torah, les gens avaient pensé que le soleil c'est un dieu, la lune c'est un dieu, que tous ces serviteurs de dieu en réalité sont des dieux. Mais au final, on voit que Rachid te dit que c'était un prêtre. Et ce n'était pas un simple prêtre, c'était un prêtre qui connaissait tous les idoles sur terre. Maintenant, la question qui dérange, comme je dis. dit, Qu'est-ce que tu as besoin de me rappeler ici la honte de qui était le beau-père de Moshe Que c'était un grand idolâtre, que c'était quelqu'un qui était le plus grand prêtre de l'époque. La Torah fait tellement attention à ne pas parler du mal de qui que ce soit. Quel enseignement avec ça que la Torah te raconte ici, que c'était le prêtre et pas juste un prêtre, mais le prêtre des prêtres. Ça va, pas besoin savoir d'où il vient. Ça suffit de me dire qu'il vient du Midian, on sait qu'il n'est pas juif et la vie continue. La Torah va pas battre à page 123a. Tu dis que la Torah fait même attention à ne pas parler du mal d'un animal non cacheur. À tel point que c'est écrit dans les versets de l'animal pur et de l'animal non pur, parce que la Torah ne veut pas dire le mot impur, alors la Torah te parle ici du mal, de Et Rabbi te parle longuement dans plusieurs discours comme quoi la Torah fait attention à ne pas parler du mal de qui que ce soit. Et si jamais la Torah le fait, c'est seulement pour t'enseigner un enseignement qu'on avait avec Noah, quand tu dis que c'était impur seulement dans sa génération, pas dans les autres générations, etc. etc. Donc quel enseignement la Torah avait en tiré du fait qu'elle te dit, fais attention, rappelle-toi que c'est Yitro, c'était pas juste un prêtre, c'était le prêtre des prêtres, c'était celui qui connaissait tous les autres idolâtres, etc., etc. Et donc en réalité, on est obligé de dire la chose suivante, que ce n'était pas pour rabaisser la personne, mais au contraire, pour montrer l'importance que même le pape de l'époque est venu se convertir. Même le pape de l'époque, celui qui connaissait tous les idolâtres, tous les idolâtres de l'époque, lui aussi il est venu se convertir parce qu'il a entendu ce qui se passait avec le peuple juif. Et pour ça, il faut comprendre ce que tu dis, Rambam. Là, la réponse à ta question, justement. Rambam, dans les lois d'isolatrie, de, 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 de il vient et t'explique quelle était l'erreur des gens à l'époque. À l'époque des noches, les êtres humains firent une erreur. il se dirent, étant donné que Dieu créa les planètes et les astres pour diriger le monde, il est donc judicieux d'en proclamer les noches, de les glorifier et de les honorer, car telle est la volonté de Dieu. Si Dieu il a décidé de confier le jour au soleil, la nuit à la lune, ça veut dire que le jour... C'est-à-dire que le soleil, c'est un dieu. Et si c'est un dieu, il faut le dieu merci. Il faut, il faut servir le soleil, servir la lune. Ça veut dire que Ramam t'explique <coughs> ce qu'il faut comprendre, que l'idolâtrie n'est pas une simple bêtise. Comme Rambam t'explique longuement comment les gens ils ont commencé à se dire que tel astre, telle planète, c'est une force divine, n'est pas juste un moyen de faire passer la force de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à servir les pierres et les bois. Rambam t'explique comme quoi, en vérité, c'est une erreur logique. C'est une erreur logique que tu dois re remercier Dieu. Parce que Dieu a choisi d'agir dans ce monde à travers ses moyens. Et donc si Dieu a décidé que le soleil est là tous les jours pour nous éclairer, parfois pour nous aveugler, parfois pour nous brûler, il faut dire merci. Pas merci à Dieu qui a envoyé le soleil. Merci au soleil parce qu'il est là tous les jours présent. Le soleil c'est un Dieu. Quelle était l'erreur, si c'est comme ça Que la Bible t'explique. Même si la vitalité divine parvient effectivement par l'intermédiaire des astres et des planètes, il est interdit de les honorer car ils n'ont pas de libre-arbitre ni de volonté propre. Ils ne sont que la cognée dans la main du bûcheron. Le même avertissement s'applique concernant les anges des sphères, de Yézira à la formation, Bria à la création. Ils ne sont que les intermédiaires. C'est en ce sens que Hitro connaissait toutes les idolâtries du monde. Il comprenait et percevait toutes les stades intermédiaires de l'énergie divine jusqu'au niveau les plus élevés. Nous pouvons donc en déduire la grande perception intellectuelle qui possédait Hétra. Ce n'est pas en train ici pour se moquer de lui, pour dire c'était un grand idolâtre. « Non, train pas parler du bien d'Hitro. »« Que Hitro, il s'est peut-être trompé du fait qu'il a honoré jusqu'à présent les intermédiaires. »« de la même manière qu'on ne va pas donner un remerciement à la hache qui a coupé le bois, mais à celui qui tient la hache. »« Il n'y a aucune raison d'honorer les, les, les anges, les astres et les étoiles. » Mais Hitro n'était pas dupe. Il n'était pas bête. C'était quelqu'un que la Torah était dit. Il connaissait tous les idolâtres existants. Et donc... De là l'importance quand tu sais que tu as affaire avec un personnage qui n'est pas un simple idiot qui suit parce que les gens ils disent avant ça il fait non. il sait avec qui il a affaire et néanmoins il décide de venir se rapprocher des peuple et se convertir. Ça montre que c'est une louange énorme par rapport à et Donc la grandeur d'un affaire provenant d'un homme comme Yitro, ça, ça va se passer par rapport à ce qu'il a dit le roi Salomon. Justement Amalach, le le plus intelligent de tous les hommes, il dit dans le livre de Kohelet, chapitre 2, verset 13, « Je m'aperçus, moi, le roi Salomon, que la sagesse est supérieure à la folie, de la folie, autant que la lumière est supérieure des ténèbres. » En deux mots, ce n'est pas juste que la sagesse est plus intelligente que la folie ou la lumière des ténèbres, mais c'est à travers les ténèbres que je vois la force de la lumière. Et grâce à la bêtise, je vois l'intelligence. Viens les Zohars, tu te posent la question suivante. « On a besoin de mot Amal avec le roi Salomon pour te dire non, tu pareil. »« Si jamais le roi Salomon ne te dit pas que la sagesse est plus intelligente que la bêtise, je l'ai aperçu. » Si le roi Salomon ne te dit pas que la lumière est mieux que l'obscurité, j'aurais pas su. J'ai besoin que le roi Salomon te dise une chose pareille. Eh bien, Lézor, il te demande la question et il t'explique que la nouveauté de Shlomo malheur. du roi Salomon, n'est pas que c'est mieux d'être intelligent que bête, mais c'est que l'intelligence vient à travers la bêtise. Elle se dévoile par la bêtise. Regardez comment te dit ça, Lézor. Volume 3, chapitre 47b. De la folie même provient une utilité pour la sagesse. Si la folie n'existait pas. On n'a pas pu apprécier la sagesse. Si la maladie n'existerait pas, on n'aurait pas pu leur apprécier la santé. La sagesse divine ne peut éclairer que grâce à la folie qui se réveille d'un autre côté. Et là, on comprend quelle était la particularité de Yitro, comme l'habitude dit. Lorsque Yitro, profondément versé dans les sciences négatives, vint apprendre la Torah et proclama que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, il transforma ainsi ses sciences et les intégra à la sagesse de la sainteté. Dès lors, cette science insuffla une lumière accrue dans la sagesse et la sainteté. Le fait qu'il sait tout ce qui se passe de l'autre côté, le fait qu'il sait tout le mal qui se passe des autres, bois, astres, idoles, et néanmoins, il vient de dire, malgré que je sais tout ça, je viens à reconnaître qu'il n'y a que Dieu. C'est beaucoup plus important que quelqu'un qui ne connaît pas tout le reste. Revenons à la question qu'on a demandé au départ. Pourquoi c'était si primordial et important, vital, pour pouvoir donner la Torah pourquoi on n'aurait pas pu s'en suffire après Pourquoi il fallait que ça se passe avant d'avoir donné la Torah Préparation pour la révolution planétaire qui allait se passer il y a 3 ans. En commençant d'abord par qu'est-ce que le Midrash te dit Qu'est-ce qui s'est passé quand on a reçu la Torah Parce que c'est la paracha qu'on nous parle des dix commandements. Midrash de Rabat, chapitre 12, verset 3 te dit. Lorsque Dieu voulut donner la Torah, il abrogea le décret original et dit « Les dimensions inférieures pourront désormais s'élever vers les, les supérieures. Et les supérieurs pourront de descendre vers les inférieurs. Moi, je commence que Dieu descendit sur le mont Sinaï et que Moïse est monté vers Dieu. Jusqu'à Torah, il n'y avait pas de distinction entre le matériel. Et le il n'y avait pas de collaboration, pardon, entre le matériel et le spirituel. Je pouvais mettre de la et jeter les morceaux de bois par terre et mettre à la poubelle comme il a fait coffre. Tu ne peux pas prendre un parchemin et de faire entrer dedans une chat une peau de vache ou une peau d'animal et de faire dedans, faire entrer une sainteté. Tu ne peux pas prendre un verre de vin, faire dessus une bénédiction. Il n'y avait pas de lien entre le matériel et le spirituel. À partir de maintenant il y a eu le lien, il y a eu cette relation entre les deux. Puisqu'il y a eu une relation entre les deux. On avait besoin que même les niveaux les plus bas, l'hydro qui reflète les sagesses les plus basses, il peut élever ces niveaux les plus bas vers la sainteté, vers Dieu. Ah, tu vas dire, mais avant qu'on soit la Torah, il veut dire Kriat dans laquelle on sait très bien que Dieu, il a transformé la, lumière, le, la, la mer en terre sec. Et la Christophe explique que là, Dieu, il a, fait, il a enlevé ce monde caché qui est la mer, que tu ne vois rien, ce qui se passe à l'intérieur, et la terre sec qui est le monde de voilée. Dieu, les a transformés les deux. Et donc, c'était comme un lien du bas et du haut. On n'avait pas besoin d'avoir aussi trop qui viennent et qui reconnaît qu'il y a un Dieu sur terre. L'explication est totalement différente, comme le te dit dans la phrase suivante. Quelle différence entre avant et après le lien qu'il y a eu au moment de création, souffle-vature de la mer rouge, c'était seulement dans le monde de l'Ac du Chat, dans le monde du bien. Mais ça n'a pas eu un impact sur le monde qui était en dehors de l'Ac du Chat, en dehors de la sainteté. Et c'est la raison pour laquelle Amalek pouvait encore venir faire la guerre au peuple juif, comme on a vu à la fin de la semaine dernière. Parce que lui n'a pas été impacté par ce changement. Parce qu'on n'a pas eu un impact dans les choses les plus basses du monde. Une fois que Yitro est venu, qu'il a réussi à élever les niveaux les plus bas, les plus impurs qu'il y a sur la l'idolâtrie en soi. Et ces sciences qui connaissait dans l'édulatrice, cette vitalité négative, l'amener vers le haut, là, à ce moment-là, on n'a plus donné la Torah. Quand le bas lui-même se transforme, là, on peut donner la Torah. Si le bas n'est pas prêt à se transformer, la Torah ne va pas être donnée. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que Rach, te dit tout au départ. Rach, il vient et te demande la question qu'est-ce qu'il a entendu Il a entendu. Qu'est-ce qu'il a tenu les nouvelles, il a écouté BFM Qu'est-ce qu'il a entendu Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est dit il faut que je me convertisse. Qu'est-ce qui a fait qu'il a décidé de changer Je suis le plus grand prêtre de la planète, le plus grand prêtre de Midiane, je viens maintenant et je vais changer. Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé Il revient, Rachid. Rachid te dit au début, tout au début de la paracha, chapitre 1, verset, chapitre 18, verset 1. Il trop entendit, qu'est-ce qu'a-t-il entendu que l'a incité à venir, rejoindre le peuple d'Israël Le passage de la mer rouge et la guerre d'Amalek. Bien, le rabbi t'explique. Pourquoi il n'a pas été émerveillé des dix plaies, création du ciel et de la terre pourquoi juste ces deux miracles aussi Il y a quelque chose de particulier, la mort des premiers-nés. Il y a tellement d'autres choses. Non. Est ce qu'il a frappé, ce qu'il a tapé sur le système, c'est ah, l'ouverture de la mer rouge et la guerre d'Amalé. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a tellement de spécial Et tout ce qui s'est passé jusqu'à la guerre de la mer il n'a pas entendu. Tout ce qui s'est passé avant, il n'a aucune idée. C'est juste la matière de la mer rouge qui est. Ah, maintenant, il y a un dieu sur terre. Qu'est-ce qu'il y a Tout ce qu'il y a eu juste avant, les 10 plaies, ça ne lui a pas parlé. Pourquoi on fait remarquer juste ces deux, pla... ces deux miracles par rapport à tout le reste La c'est très simple. Ce sont précisément ces deux faits la traversée de la mer, l'unification du céleste et du terrestre, suivie de la guerre d'Amalek, prouvant que cette unification n'est pas parfaite, qui poussait trop à venir <coughs> à réparer cette unification en raffinant les forces du mal. Or étant donné que la guerre d'Amalek est finalement la cause de ce raffinement, elle fait donc partie de l'élévation et de la préparation, dont la Torah. En d'abord, c'est très simple. A priori, tu vas me dire quel est le grand miracle qu'il y a eu dans la guerre d'Amalek dans la guerre, le verset lui-même était dit que yitro il a entendu tout ce que le peuple Dieu a fait au peuple juif, les a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir une explication particulière Non, il a entendu ces deux grands miracles qui étaient la guerre d'Amalek et le voiture de la mer Rouge. a dit que dans ce cas-là, dans ces deux choses-là." qui sont l'ouverture de la mer rouge. Et la guerre de malek c'est les deux symboles qui viennent montrer comment on va raffiner les choses les plus bas, et les élever vers l'âge du chat. Et quand on est passé à un tel, et, à un, à un, un tel niveau, là maintenant on peut recevoir la Torah. La vie rajoute un point important ici. Disons que qu'est-ce qui s'est passé avec la guerre d'Amalek Je rappelle ce que Rachid dit encore une fois la semaine dernière. C'est comme une baignoire chaude, une baignoire bouillante, que personne ne pouvait mettre de pieds à l'intérieur, et qu'il fallait un idiot qui vient et qui se trempe à l'intérieur, et une fois qu'il a mis son pied à l'intérieur, il a refroidi la baignoire. On leur que les gens se sont dit, ah, non, c'est pas si chaud que ça. Les yeux des nations du monde, Amalek, a refroidi la crainte, la peur, la, le, la gloire du peuple juif. Ah, même si on a réussi à le combattre. Néanmoins, on a réussi à le combattre avec la guerre, avec la nature. Yitreux, il est venu élever le peuple juif, la gloire du peuple juif, d'une manière totalement différente qu'Amalek. Amalek, on a réussi à l'abattre, Mais au final, jusqu'à ce présent, une fois qu'on est sorti d'Égypte, personne n'osait s'en prendre au peuple juif. Les gens ils ont vu que c'était un peuple qui est protégé, que Dieu est là pour nous. Viens, Malek, il dit, il n'est pas si protégé que ça. OK, il a reçu une claque, il a reçu sa défaite. Très bien. Mais viens, il trouve, et tu dis, non, il n'y a pas que ça. La spiritualité aussi, la divinité aussi, les autres dieux aussi, eux aussi reconnaissent qu'il y a un Dieu sur terre. C'est-à-dire que l'Itreux, ce n'était pas juste un opportuniste qui est venu au moment où le peuple juif était au plus haut niveau et il s'est dit, bon, maintenant j'attends les gloires parce que je suis le beau-père de celui qui vous a sauvé. Non, il a vu que le moral du peuple juif était au plus bas. Il est arrivé avec une empathie importante pour élever les peuples juifs. Alors, leur disant, vous inquiétez pas. Pensez pas qu'Amalek, il a fait quoi que ce soit pour vous défaire. Pensez pas qu'il a fait quoi que ce soit pour vous rabaisser. Amalek, il n'a rien fait pour vous rabaisser. Bien au contraire. La preuve, c'est que moi, maintenant, je viens, même si je sais que les gens, ils se disent, ah, ils sont pas si protégés que ça, moi, je dis que vous êtes plus protégés. Avec toutes mes connaissances, avec toutes mes sciences, le fait que je suis au courant de toutes ces autres idolâtres, non, moi, je veux dis que c'est vous qui avez raison. Et maintenant, on comprend qu'une fois que le peuple juif est sorti d'Égypte vient Amalek et s'est battu contre le peuple juif a priori comment est-ce possible alors qu'on est à un niveau si élevé que ça on est à quelque part de recevoir la Torah pourquoi on reçoit une telle claque habite répond à la réponse suivante qu'en réalité le fait qu'Amalek est venu c'était parce que la guerre d'Amalek c'était la cause pour qu'Itro vienne sans Amalek Itro ne serait pas venu et au final la guerre d'Amalek elle-même serait fait partie de l'élévation le fait qu'il y ait eu Amalek qui est venu ça a poussé encore camp plus trois à venir <coughs> on peut dire comme ça Peut-être que la guerre d'Amalek est venue pour refroidir le peuple, égique, pour refroidir le monde. Peut-être que c'est un coup dur. Mais nous, on doit savoir que c'est fait partie du processus, du plan que Dieu est là sur terre pour la préparation. À notre temps. Amalek est venu nous montrer que nous, n'étions n'était pas encore prêts à relier le, bas et le, le haut et le bas. Il est venu, il a dit, t'inquiète pas, moi je veux relier ce haut et ce bas. Moi, je veux faire en sorte que ces deux choses se connectent. Moi, je veux faire en sorte qu'il n'y a pas de personne ou d'éléments sur terre qui peuvent s'opposer à avec du chat, ça vous savez, la divinité. Si Amalek il a voulu le montrer de manière matérielle, moi je vais vous montrer ça avec les choses spirituelles. Regardons dans le 7. Ce sont précisément ces deux faits la traversée de la mer. L'unification du céleste et du terrestre suivie de la guerre d'Amalek prouvant que cette unification n'était pas parfaite. Qui poussa il trop à venir préparer cette unification en raffinant les forces du mal. Alors, étant donné que la guerre de Malek est finalement la cause de ce raffinement, elle fait donc partie de l'élévation et de la préparation au donateur. Maintenant, on va répondre à la question préalable qu'on a demandé au départ. Comment se fait-il que jusqu'à ce que Yitro arrive, personne n'a dit le mot Baruch Hashem ». Personne n'a dit Béni sois-tu, béni Dieu. On a dit c'est seulement une fois que est venu. Le peuple juif, ma chère le peuple juif, vous pouvez juste remercier Dieu, comme on l'a fait dans la Chira de la mer la semaine dernière, mais on n'était pas capable de dire cette formule. Baruch HaShem, tu veux dire, merci Dieu. L'acclamation béni soit l'éternel, devient devait provenir de Hitro. Baruch, béni, signifie faire descendre, comme c'est écrit dans le Mishnah de Kilaim. Baruch HaShem signifie donc faire descendre de la divinité. Le dévoilement divin par le cantique et l'effort de Moshe et des 600 000 juifs, aussi élevé soit-il, ne représentait pas encore la descente absolue au niveau le plus bas, jusqu'à ce que vint Yitro, en seulement la Torah put être donner l'unification du céleste et du terrestre. Pourquoi Parce que Moshé, le peuple le juif, reflète le travail des tzadikis, mais ce n'était pas la perfection totale jusqu'au les niveaux les plus bas, comme Yitro, qui représente le travail des balais, tu vois, de ceux qui servent Dieu, après avoir eu, fait une erreur, après s'être trompé. Et là, on va voir l'enseignement majeur qu'on apprend de ce merveilleux épisode avec Yitro. De la même manière qu'on a vu que la préparation pour le ju peuple juif de Matin Torah, il faut savoir qu'on reçoit Matin Torah tous les jours. Tous les jours, on reçoit la Torah. Tous les jours, on reçoit la Torah. Comme on dit d'ailleurs tous les matins dans la prière, noter la Torah. Noter la Torah, la au langage présent. De la même manière qu'il fallait se préparer spirituellement pour recevoir la Torah. Hein. Pareil, tous les jours, recevoir la Torah, il faut se préparer. Et donc, comment on se prépare tous les jours à recevoir la Torah Quand tu te demandes la question tous les jours, qu'est-ce que Dieu veut de moi aujourd'hui Qu'est-ce qu'il veut que je fasse aujourd'hui D'un côté, on met un accent sur les forces spirituelles de la personne. Prends la Torah, fais les mitzvot, comme si on commence la journée. D'ailleurs, c'est ce écrit dans le Chokhanahou Chorachaïm, Siman 155, Le matin après être sorti de la synagogue, et après avoir fait faire sa prière, on se rendra à la maison d'études, où on fixera un temps d'études tous les jours. De l'autre côté, ce n'est pas suffisant à la synagogue. Tu ne peux pas juste être un juif à la synagogue. Tu dois servir Dieu au travail, tu dois servir Dieu dans les affaires, tu dois servir Dieu en plein cours, en pleine journée, s'arrêter pour apprendre comme on fait tous les jours. Michel te dit, dans le chapitre 3, verset 6, dans toutes tes voies, songent à lui. Bien, l'arbitre dit comment tu peux associer le service les de Dieu spirituellement et matériellement. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend de Matin de Torah. L'homme doit se lier à Dieu non seulement dans les domaines de la sainteté, mais aussi en toutes les voies, dans les actes facultatifs, et même dans ceux qui sont éloignés de la sainteté, à l'image de la guerre menée contre Malek. Mais avant cela, il est nécessaire l'effort spirituel du passage de la mer rouge, qui représente la prière et l'étude, apportant la force de lutter contre Malek afin de raffiner le quotidien. Et donc, c'est quoi l'enseignement qu'on apprend de ce merveilleux discours de 1965 Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut connaître Dieu Connaître Dieu dans tous ses chemins. Même quand tu fais des choses profanes, même quand tu fais des choses que tu t'imagines qui n'ont rien à voir avec Dieu, là-bas, Dieu. tu rencontres un patient, par lui de la fête, par lui de Dieu, par lui de cette de Nord, par lui de t'filer, est-ce que tu veux mieux la De la même manière qu'avant que Yitro arrive, notre Yitro on a besoin de voiture de l'armée rouge. qui veut dire commencer le jour avec la du char. Ça, c'est la force pour se battre contre Amalek. Un juif commence le journée avec la modani, il met les dfili, il prie à Dieu. Et après, ça continue dans ses affaires matérielle. Pas penser un instant que, c'est j'ai fait ma part de ce que je dois faire pour Dieu, mais ne laisse pas faire ma vie correctement. Non, ta vie, elle est H24 attachée avec Dieu. Chaque détail de ta vie est à faire avec Dieu. C'est pour ça que tous les matins, on a le devoir de se rappeler les, 10, les, 10, les 18 bénédictions. Tous les matins, on commence avec l'étude. Tous les matins, on commence avec notre intérieur. Chaque jour, on commence avec pas seulement la participation spirituelle de chacun, mais la participation matérielle. Remercions-nous tous les matins le fait que nous avez ouvert les yeux, qu'on peut se bouger, qu'on peut s'asseoir. Et ça, c'est exactement la même chose qu'on a jusqu'au soir. Pas dissocier l'un de l'autre. Et c'est comme ça qu'on revit Matin le Torah dans la vie de tous les jours. Parce que la Torah te dit très bien, qu'on ne peut pas vivre avec la Torah au passé, mais ça doit être à cher, à nocher, mais ça fera ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire que nous ordonne aujourd'hui Que tous les jours, Rachid te dit « ça doit être quelque chose de nouveau. On ne sait pas qu'on a reçu la Torah il 3334 ans ça s'arrête là, mais tous les jours on revit l'étude de la Torah. Et comment C'est enfin, ça qu'on fait amener le matériel et le spirituel ensemble et pas séparés. Le cours se remplace sur l'application. Eutora, Eutora, ainsi que sur Spotify, Google et Apple, sur tous les podcasts, sur la même application. Que Dieu vous bénisse.